0: 欢迎收听用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。嘿、hey, ，各位老爷，我是阿山，咱们又见面了。今天啊，想跟大家聊一聊字幕组背后的故事。专注于不同语言、不同领域、不同类型的民间字幕组，就像是影视爱好者的衣食父母一样。细数今年的爆款，美国的《致命女人》，日本的《轮到你了》。韩国的超级乐队其实都是被字幕组带到大众面前的。有人把字幕组形容为燃烧了自己，照亮了别人。曾经活跃的很多字幕组都因为人手、盈利、版权等诸多问题消失不见了，而现存的字幕组也很难说完全逃脱了灰色地带。今天呢，我们就将围绕四个方面了解一下字幕组背后的那些故事。第一呢，是很多人可能会疑问的。你要怎么样才能够加入一个字幕组呢？首先，我们来了解一下字幕组的成员会有哪些分工。首先是总监，他是负责所有的统筹工作的。那么主要的工种呢，包括片源、时间轴、翻译、校对、后期和压制。其中，观众最熟悉的当然是翻译和校对了。大部分观众对于字幕翻译的普遍认知是，他们是一边看视频一边听译字幕的人。其实这是不太准确的。在英美剧集中，制作方通常会内嵌一种特殊的隐藏字幕，专门为有听力障碍的观众设置。除了还原角色对话以外，还会注明剧中出现的背景音乐和剧情音效。另外，在日本影视作品中，常常会看到字幕放送的字样，这同样也是为听障人士提供的隐藏字幕。在这种情况下，字幕组只需要根据 CC 进行翻译，就能够大大的降低翻译的难度，同时提高字幕的准确性了。不过呢，像是英国达人、美国偶像、全美超模大赛等真人秀和表演类剧集，以及很多残疾人保障工作不太发达的国家的影视作品，他们是一般不配备 CC 的。这个时候呢，就要靠字幕组听译了。对于翻译的语言水平要求会更高，而且即使是在 CC 的基础上进行翻译，也是一件很有难度的事情。高质量的字幕，除了对于翻译人员的外语水平以及中文表达能力要求较高以外，还需要翻译人员能够完全的理解剧情，甚至是了解对方国家的文化，这样才能够保证翻译结果足够准确。具体来说，用某知名的英美字幕组举例，光是招募新的翻译成员，就要设置四道考核门槛。除了基本的翻译和语言能力之外，还要考察工作态度和细心程度，学习书写规范、专有名词的译法、特殊句式的标注方法等等。最后，申请者还需要选择一部当季在播的剧集，跟着该剧的翻译组进行一次示翻，剧集总监满意后，方可正式进入字幕组。我们在看剧的时候啊，可能会发现一部剧有很多字幕组在做。那么这个时候呢，字幕组也要抢首发了。字幕组的工作机制可以形容为家庭联产承包责任制，以剧为最小单位，每个剧组独立工作，最终呢是共同为整个字幕组服务。一般来说，美剧是以季为单位播出的，每年九月中旬至次年的四月下旬为一个播出季。会在播出季之前宣布剧集名单以及首播日期。如果有首次播出的新剧，自身翻译可以请缨成为该剧的总监，其他成员可以自愿报名加入工作组，由总监牵头建立 QQ 群。每剧播出频率一般是一周一集，每个星期总监会通知当周的播出时间，群内成员呢则回复是否参与当周工作。剧集播出之后，负责片源的成员会通过自己的办法获取视频，有的呢是通过电视录档，有的呢是在视频网站上扒片等等。拿到片源之后，总监会根据当天的翻译人数进行工作的分配，每个人负责一段视频的翻译，时长一般在六到八分钟左右。随后呢，负责时间轴的成员会利用工具为视频打轴，粗略制作 CC 作为双语字幕的基础，并根据当天的翻译人数将时间轴分为若干份。翻译领取各自的部分之后，在规定的时间前提交成果，一般由总监负责校对工作。最后呢，负责后期和压制的成员会将视频和字幕整合在一起，视情况进行字幕位置、颜色和样式的调整。压制成片之后，通过各个渠道分发给观众。听起来可能流程比较繁琐，不过其实除了负责统筹和校对的总监之外，其他人的工作量并不算太大，有时候不到一个小时就能翻译完当天的工作量。这也是为什么有一些高质量、成规模的大型字幕组能够在一日内完成成片的输出。那么第三点呢？我们要谈到的是，很多人在形容字幕组的时候会用到的一个词——用爱发电。那么字幕组是真的不挣钱吗？毫无疑问，在未经授权的情况下翻译并大范围传播影视作品的行为，不在法律允许的范围之内。为了规避风险，很多字幕组都将自己定义为影视爱好者的交流论坛，并在资源里注明“爱好者交流所用，不做商用”等免责声明。所以，字幕组既是用爱发电，也是不能用钱发电。不过，如果一定要说到商业行为的话，其实现在也非常明显。很多字幕组的视频资源都有贴片广告，网站和论坛上也有广告位，只不过有没有盈利、盈利的多少，就不足为外人道也了。除此之外，我想可以用人人影视的转型例子来举例。它的核心业务是为正版视频站以及各影视公司引进与出口，出版社、游戏等提供正版翻译业务。在这个前提下，也将自身翻译的影视剧字幕免费分享给广大的爱好者。随着引进的海外剧集越来越多，字幕组也有了更多的合规的商业机会。但是在招聘新成员的时候，字幕组对外依旧会说明是无偿的。很多人加入字幕组也并不是为了钱，就和17年前字幕组这个形式为什么兴起一样，只是因为喜欢两个字。那么最后呢，我们要聊到的是字幕组何时会消失？和十年前盗版横行的时候相比，如今进口影视的数量和范围都有所增加，但观众对于字幕组的需求还没有完全消失。一来是因为和官方字幕组相比，民间字幕组在翻译时更加的灵活，也会有一些玩梗的现象，这甚至成为了观众和字幕组之间一种默认的情趣。二来也是因为字幕组的视频资源比官方更加丰富，内容上也更加的完整。早在2014年。著名的独立字幕制作人管鑫就在微博上提到了“字幕组何时会消失”疑问，他举了一个例子来说明：在《武状元苏乞儿》中，皇帝问苏乞儿：“你们丐帮几千万人，一天不解散，我怎么心安？”苏乞儿回答：“丐帮有多少人不是我能决定的，是你决定的。如果你真的英明神武，让百姓安居乐业，鬼才愿意当乞丐呢。”同样的，正版渠道越顺畅通捷。意志品质越高，费力搜来去下载的人自然就越少了。你怎么看呢？欢迎留言与我互动吧。今天的节目就到这里，咱们下期再见喽。